0: Ante las experiencias de dolor que nos tocan en este mundo terrenal, hay una esperanza única que tiene el cristiano, y es la esperanza de la resurrección. Sin embargo, ¿cuánto consuelo realmente recibimos en el día a día cuando pensamos en la esperanza de la resurrección? Hoy hablamos de eso aquí, en Pensando en Grupo. te este bendiga te habla tu amigo el pastor Samuel Esquilín, y bienvenidos a Pensando en Grupo. El apóstol Pablo escribía en la primera carta de los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 14, ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Y luego Pedro pasaría a escribir en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 3, Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. La resurrección es una esperanza viva del creyente, es única en su clase. Ningún otro estilo de vida, visión de mundo, religión, secta, tiene una esperanza viva tan poderosa y tan única como la esperanza que tiene el cristiano en la resurrección. Es una esperanza que está fundamentada en nuestro propio Dios. No la está dando un Dios que está ajeno a ella. No la está dando un Dios que está experimentando con la resurrección. No, no. Dios, a través de Jesucristo, nos promete la resurrección precisamente porque Él venció la muerte primero, porque Él lo logró primero, porque Él lo hizo primero, porque Él resucitó. Y entonces, desde ese momento en adelante, la resurrección se convierte, yo digo que en un bono, en, en, un, en una bendición adicional a la de la salvación. No me malentiendan, cuando usted acepta a Cristo como su salvador personal e implora de que su sangre lo limpie de todo pecado en arrepentimiento, muchas cosas pasan a la vez y todas son fantásticas. Usted es perdonado por el Señor. El Señor este, escucha su oración, su arrepentimiento genuino, y lo perdona, y lo limpia de todo pecado. Y a través de esa sangre, entonces, Cristo pasa a pagar la deuda que tú tenías con Dios. Y por eso, desde ese momento en adelante, entonces ahora tú estás justificado por la fe. Y estar justificado es que ya tú estás de buenas con Dios, que cuando se va a imprimir en el cielo, tu certificado de buena conducta está limpio, está clean. No hay ninguna marquita. ¿Por qué? Porque Jesús mismo se encargó de pagar tu penalidad, tu penalidad criminal y tu penalidad civil. Él la pagó y por ende ahora tú no la debes nada a Dios. Y eso es estar justificado. También tú eres redimido, porque entonces desde ese momento en adelante, ahora ya tú no eres esclavo del mundo y de la paga del pecado que es muerte, sino que Cristo te compra con sangre, te compra como propiedad adquirida. Tú regresas a ser de, de quien era tu dueño original. Tú eras del Señor. Te entregaste a otro a otro señor, a otro dueño, a otro más maestro y vino Jesús y volvió a pagar por ti y te sacó de la esclavitud. Y eso es redención. Y para todos los efectos, eso debiera ser y es más que suficiente en la vida de un creyente que camina día a día pensando eh, el, cómo yo puedo estar de buenas con Dios. Otras religiones te dicen que tú tienes que hacer A, B, C, D, 1, 2 y 3 y 4 para aplacar esa ira de ese Dios falso. Dios no te dice eso. Dios te dice no hay nada que tú puedas hacer, pero si tú vienes a mí y en arrepentimiento te entregas a Jesús y crees en Jesús, que Dios subió en la cruz del Calvario por ti y que resucitó, tú eres entonces salvo, tú eres justificado y tú eres redimido. Pero entonces ya en eso teníamos suficiente regocijo y satisfacción. Pues ya, yo puedo seguir el resto de, los días, de mis días aquí hasta que yo muera y aunque mi muerte no conduzca a la nada, al menos sé. Que estoy de buenas con Dios. Sin embargo, Jesús hace algo espectacular y dice, no solamente eso va a ocurrir. Es que el que está en mí, yo le estoy prometiendo que resucite. Wow. Que llegue un día en el cual así como yo resucito, resucité y vencí la muerte y vencí la tumba, así también tú también resucites y te sientes conmigo en los lugares celestiales. Y todos aquellos que están con Jesús, en unión con Él, resucitan con Él entonces, eventualmente. Esas son esperanzas mayores. Pues una cosa es decir, ya Dios me ha provisto el canal para yo no tener que recibir su ira. Y eso debe ser más que suficiente. Pero además de eso, Dios está yendo más allá. Dios se está esmandando en los regalos y en las concesiones que me está dando. Dios le interesa que yo esté con Él. Que la mortalidad mía no sea el punto final de mi historia, sino que luego yo pase a una eternidad con Él. Y no solamente una eternidad en la cual yo sea un espíritu etéreo, una parte más de miles y miles de, de espíritus que están flotando en el aire. No, cuando, si dice que yo voy a resucitar, es que yo voy a resucitar idénticamente como Jesús entonces resucitó y tendremos un cuerpo glorificado. Y tendremos las, las mismas características que teníamos antes de la resurrección en cuestión de que seremos reconocidos. Cuando el, cuando el vidente de, de, de Patmos escribe en el Apocalipsis, él es capaz de reconocer a la gente por raza, por pueblos. ¿Por qué? Porque los resucitados tú los puedes identificar. Eso es una bendición, es una gran esperanza. Pues significa que el que tiene ahora problemas del colesterol, problemas de diabetes, eh, problemas vasculares, Problemas del ciático, problema, problemas de las arterias, un catarro, un dolor de cabeza. Llega el día en que eso se acaba y tendremos un cuerpo que no sufre de nada de eso. ¿Por qué? Porque vamos a pasar de muerte a vida por esa esperanza que nos está dando el Señor. Debe ser eh, parte de, de nuestra conversación. Y punta de lanza en nuestra predicación ministerial, la resurrección. Especialmente cuando nos enfrentamos a los dolores de, del presente. Y realmente estas son semanas que nos, que nos han obligado a repasar estas esperanzas del creyente. Hay semanas y hay semanas, ¿oyeron hermanos? Hay semanas, ¿verdad que sí? Hay semanas que usted tiene complicaciones y dificultades, pero hay semanas que uno se, se pone a preguntarse, ¡Wow Dios! ¿Cómo yo pudiera soportar esta complicación de esta vida mortal si no te tuviera? es siendo creyente y teniendo a Cristo como fortaleza, y a veces hace difícil respirar y tragar en medio del dolor, ¿cómo lo harán los que no tienen al Señor? Yo no me imagino, yo no me imagino. Y sin embargo, eh, el creyente tiene la esperanza de la resurrección, de que aquellos que mueren en Cristo pasan a una nueva vida y van a llegar a la resurrección. Y todos resucitaremos con Él, pues dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que hayamos quedado, Así mismo también en el aire le recibiremos y estaremos así para siempre con él. Ahora hay que ser realista. Hay momentos en los cuales no hay una sola palabra que al momento nos consuele. Son experiencias bien difíciles. Es la muerte. Es la pérdida. Pues hay, hay cosas que realmente no, sé, no son consolables en su momento pero yo sí creo que reciben consuelo del Señor. Yo creo fielmente que el creyente, no importa cuál difícil sea la situación, cuán oscuro sea el panorama, yo creo fielmente que el creyente recibe consuelo del Señor, precisamente porque quien está ofreciendo el consuelo es aquel que venció la crisis óptima, que diseñó una solución para el peor de los panoramas. Jesús presentó la solución a la muerte haré él resucitar y ahora lo ofrece como alternativa. Y lo digo porque así ocurre en la Biblia. Llega un momento en el cual muere Lázaro, amigo de Jesús, hermano de Marta y María. Y cuando Jesús llega, y estoy en el Evangelio, el Evangelio según San Juan capítulo 11, dice la palabra del Señor que, que hay un, un, un obvio entristecimiento, hay un obvio dolor en el corazón de los familiares que quedan aquí en este mundo terrenal cuando Lázaro muere. Y cuando Jesús se acerca a la familia, se le acerca a Marta. Y tiene ¿verdad? una queja, una queja real. Ella no quería que esto pasara. Ella está diciendo a Jesús, si tú llegado aquí antes, mi hermano no hubiese muerto. Y lo que Marta le está diciendo a, Mari, a Jesús realmente es algo que, que muchos de nosotros le decimos al Señor y debemos decirle al Señor cuando estamos en experiencias de dolor. Marta le dijo a Jesús, a mí no me gusta que esto haya pasado. Yo no quería que esto fuese así. En mi calendario esto no debe de ser así. Y miren, no hay nada de malo en decirle esto. Marta le dijo eso frente a frente al Señor. Y no recibió ni un solo regaño de Jesucristo al expresarse así. Jesús no rehúsa tu dolor, no rehúsa tus expresiones en medio de la tristeza. Y eso es hermosísimo. Pues entonces podemos venir a Dios con, con nuestras quejas, aun si están fundadas o no, aun si en el futuro miraremos hacia atrás y pensaremos, wow, porque yo le dije esto a Cristo. En ese momento, en el momento en el que tú estás en medio del dolor, es preferible que tú vayas y le lances puños a Cristo a que lo ignores, que le grites a Dios a que tú pienses que no es necesario, que tú vayas y discutas con Dios, es preferible a que tú intentes convencerte a ti mismo, a ti misma de las respuestas que Dios te daría, Marta no fue allá con, con las respuestas que Jesús le iba a dar, Marta fue allá a quejarse y eso es necesario y es hermoso, y Jesús le dice a Marta en el versículo 23, mira, Lázaro se va a levantar, tu hermano va a resucitar. Y esa es la esperanza del cristiano puesta de manera clara y específica. Punto. Hay una resurrección de los muertos. Jesús le está diciendo a Marta, recuerda que este no es el fin. Ya de aquí en adelante ya no tienes que preocuparte porque él tenga problemas respiratorios o problemas de la tiroides o, o problemas en una muela. Él va a resucitar. Él no se va a quedar en la muerte. La muerte no es el punto final. Pero Entonces Marta dice en el versículo 24, Jesús, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y vean qué interesante. Pues tenemos, obviamente esto es un texto que no tenemos tono, pero por, por el, la gramática en la que está compuesta esta oración, tú puedes como que sentir que hay una frustración y una decepción en Marta, ¿verdad que sí? Marta le está diciendo a Jesús yo lo sé Jesús yo sé Dios, sé. yo sé que, que el final las cosas se van a resolver yo sé que algún día yo lo voy a ver yo sé que va a haber una resurrección pero es en el día postrero y yo estoy hablando de la hora yo necesito consuelo ahora mi dolor es ahora mi frustración es ahora. Mi queja es ahora. Yo sé que mañana, luego, en el más allá, habrá una esperanza para él, para ese ser querido y para todos nosotros. Pero ¿y ahora qué yo hago? Eso es lo que realmente Marta le está diciendo a Jesús. Yo me sé la Biblia, yo me sé la esperanza, yo me sé de yo me sé Pedro. Pero, pero ¿y ahora qué yo hago? Y entonces Jesús le dice algo espectacular. Jesús le dice a Marta en el versículo 25... Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esas son expresiones mayores. En una sola expresión, en un solo versículo, Jesús acaba de elevar la resurrección a algo más que la esperanza de un evento futuro. Wow. Jesús acaba de decirnos en esta conversación con Marta, la resurrección es algo más allá que lo que va a pasar al final de las cosas. No hay algo de la resurrección que tú puedes recibir ahora mismo. ¿Y por qué? Jesús le está diciendo a Marta, recuerda que el ingeniero de la resurrección, el arquitecto de la resurrección, el diseñador de la resurrección, el, el que se va a encargar de coordinar todo el procedimiento de la resurrección de tu hijo, de tu hermano, de tu esposo, de ese ser querido que, que tú estás ahora mismo extrañando, está al frente tuyo ahora, está contigo ahora. Aleluya, el, el director, el, 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 el manager, el presidente, aquel que preside sobre todo el protocolo y procedimiento de la resurrección en el futuro, está hoy aquí, está contigo hoy, está al lado tuyo está en tu casa, está contigo, te está hablando, te está fortaleciendo. Te da esperanza ahora, te da consuelo ahora, pero es más allá. Porque la, la esperanza de la resurrección, como les decía hace unos minutos atrás, se convierte en una esperanza que ahora mismo tú puedes, tú puedes eh, eh, acoger para ti y tener como un consuelo eterno y como una fortaleza eterna. ¿Y por qué yo les digo esto? Miren, en, en la carta del apóstol Pablo, a los filipenses, en el capítulo 3, versículo 10, Pablo le dice a esa iglesia, a esos creyentes, yo lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, uno, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, dos, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. ¡Qué poderoso! Que la resurrección trae consigo un poder que yo puedo usar disfrutar ser beneficiario hoy. Dicho de otra manera, el poder que se manifestó para resucitar a Jesucristo, ese mismo poder, Dios lo comparte contigo hoy. Especialmente cuando estás en escenario de dolor y de muerte. Cuando estás frente a, a, a ese momento difícil, doloroso, entonces no es la data de la resurrección la que te debe consolar, no. Es el poder de la resurrección el que tú debes de pedir para que sea sobre tu vida, para que sea sobre ti. Y entonces la resurrección deja de ser algo que tú aprendiste en la escuelita, una información más que tú crees. No, no, no. La resurrección se convierte en el canal de poder para que tú tengas fortaleza mañana cuando te levantes. Pasado mañana, cuando tu pensamiento vuelve otra vez a, esa, a ese pensamiento nostálgico y de dolor. Al otro día, cuando te recuerde de las cosas que faltan y de lo que no tienes. En ese momento, no pida ser convencido y convencida de la resurrección solamente. Eso es hermoso. No, pero pide al Señor, dame ese poder. El poder que te resucitó a ti, Señor Jesús. Y el poder que se van a manifestar en aquellos que mueren en ti para resurrección. Dame ese poder hoy. Yo necesito ese poder hoy. Yo necesito ser consolado y consolada con ese poder hoy. Wow, ¿cuándo fue la última vez que entonces pediste el poder de la resurrección para tu vida? Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste al Señor, Dios, estoy en un escenario de dolor. Necesito el poder de la resurrección hoy. A veces pensamos que cuando hablamos de la resurrección y su poder, estamos hablando entonces de eventos futuros. Pero no, Jesús le decía a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Hoy, hoy yo estoy frente a ti. Hoy yo estoy contigo. Hoy yo estoy junto a ti. Y si tú me necesitas para consolarte, yo estoy aquí y te consuelo con ese mismo poder que me levantó de la tumba. Es el poder del Señor. ¿Ven por qué les digo que entonces es una esperanza como ninguna otra? La esperanza de la resurrección no está limitada a lo que va a pasar en el futuro sino que trae consigo un poder que puede ser sobre ti ahora para fortalecerte hoy, en el presente. Son palabras poderosas que nos invitan a pensar y nos invitan a orar. Dios, yo te doy gracias porque tú no nos abandonas nunca, y mucho menos en experiencias de dolor. Te necesitamos, Señor, yo te necesito. Hemos perdido mucho. Son muchos los escenarios de dolor que nos, nos han venido a tocar la puerta, especialmente en los últimos años, en estos últimos meses. Pero esta palabra me dice, me promete y me asegura lo que será en el porvenir, porque me llena de un poder que ahora yo puedo tener, que ahora yo puedo disfrutar, que ahora, del cual de ahora yo me puedo beneficiar para recibir consuelo y fortaleza. Oh Dios, yo pido que el poder de tu resurrección sea sobre todos los que hoy sufren, duelen, añoran, lloran, entristecidos, Dios, por las pérdidas de este 2021, de esta vida mortal. Visítalo, Señor, así como tú visitaste a Marta y a María, que lo hiciste con tu presencia, no solamente con palabras, que lo hiciste con tu poder, Señor, no solamente con, con una lección bíblica. Y qué poderoso, Dios, que en el mañana los podremos ver a todos. Veremos a Marta, a María, a Lázaro, a todos aquellos que han muerto en ti, que han depositado su corazón en ti y que te tienen a ti como salvador, Dios. Qué hermoso que los veremos. Y eso nos llena de esperanza. Pero igual de hermoso es saber que hoy, en medio de nuestras tristezas, tu poder nos puede sobrecoger, abrazar y llenar para darnos fortaleza, para darnos esperanza. Para dar, mostrarnos, Dios, que tú eres un Cristo presente hoy. Hoy tú estás presente. Hoy tú estás manifestando. Hoy, Señor, tú te estás moviendo con poder y el poder de tu resurrección. En Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Pensando en el grupo es un podcast de la Iglesia América, Casa de Alabanza. Este y muchos otros recursos están para ti de manera gratuita y puedes acceder a los mismos a través de nuestras páginas de Facebook, YouTube y la página oficial de la Iglesia Casa de Alabanza, la cual te puedes redirigir a la sección de podcast y reflexiones. Esperamos que te sean de ayuda y de crecimiento en el día a día y que te acerquen cada día más al Dios que te consuela a través del poder de su resurrección. Este ha sido el pastor Samuel Esquilín para Pensando en el Grupo. Hasta la próxima.